0: Es gibt keine guten Nachrichten. Ich habe Krebs. Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Ich weiß nicht, wann ich diese Folge veröffentlichen werde, aber ich möchte sie aufnehmen für dich. Und ich möchte sie frisch aufnehmen, um mit dir über Haltung zu sprechen, über schlechte Nachrichten zu sprechen und über das zu sprechen, was gerade in mir los ist und passiert. Und ich spüre, der Podcast sollte vielleicht wieder mehr in die Richtung des Miteinanders Redens halt kommen und des äh, sich Austauschens und, Digga, die Geschichte ist so, im Januar habe ich gemerkt, dass ich einen Knubbel am Hals hab und habe mich gefragt, hä, was ist denn das und habe ich diesen Podcast mir angeschaut in die Vergangenheit und habe gesehen, fuck, der ist ja schon irgendwie ab Mai, Juni oder sowas da und der ist sehr, sehr... Stürber für mich gewesen am Hals und dann bin ich direkt im Januar ins MRT rein, habe das scannen lassen. Und der Doc hat gesagt, hey, das sieht alles easy aus. Das ist irgendwie so eine Zyste auf der Schilddrüse und können wir rausmachen, müssen wir aber nicht. Und ich habe in mir gefühlt, ich möchte nicht mich operieren lassen. Ich habe gefühlt, ich möchte mich nicht operieren lassen, bevor ich nicht diesen Roadtrip nach Italien gemacht habe. Ich möchte nicht sterben, bevor ich diesen Roadtrip nach Italien gemacht habe. Und dann habe ich das getan und habe in Italien gespürt, es ist Zeit zu gehen für diesen Knubbel. Der darf jetzt raus. Und ich finde es so wichtig, bei deinem eigenen Körper darauf zu achten, ob du das gerade wirklich möchtest. Weißt du, das eine ist, was Leute von außen sagen. Das andere ist, was du darüber denkst und dann, was du dazu fühlst. Und dann habe ich klar gefühlt, dieser Knubbel geht. Ich bin wieder ins Krankenhaus. Ich habe eine richtig coole Vorbesprechung gehabt, ich war in einem mega entspannten Vibe und heute ist Donnerstag und ich bin letzte Woche Freitag operiert worden und ich bin ins Krankenhaus rein und ich war in, einem, in einer vollkommenen Akzeptanz von was passiert, passiert. Mir war so klar, ich bin noch nicht dran. Damit meine ich, dran zu gehen von dieser Erde. Und dementsprechend war ich locker. Mein Puls bei... 65, kurz bevor die OP losging, wo der Doc gesagt hat, manchmal Mädchen sind sie aufgeregt und ich habe gemerkt, ich bin vieles, aber nicht aufgeregt. Dreimal einatmen, die Narkose, ich schlafe ein, ich wach wieder auf, ich fühle mich sofort fit, ich spüre, der Knubbel ist weg und ich spüre auch so eine Freiheit. Und ich denke, geil. Und der Doc war, hey, das Ding war in sich gekapselt, das Ding hat von außen gut ausgesehen, das war richtig cool. Und ich denke, geil. Und dann kriege ich den Anruf Herr Schaub, ich habe keine guten Nachrichten, das Telefon ist nicht der richtige Ort. Das Ding ist bösartig. Und ich sage, okay, Puh, krass. Und in so Momenten bin ich meistens klar. Dann habe ich mit dem Doc geredet und habe gefragt, okay, was heißt das? Ne? Und er sagt, ja, ähm, das bedeutet, es gibt hier verschiedene Zellen und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, okay, heißt das, ich kann jetzt sagen, ich habe Schilddrüsenkrebs? Und er sagt, Herr Schaub, Sie haben Schilddrüsenkrebs fuck, ich sag, was heißt das? Und er sagt, naja, es gibt jetzt verschiedene Varianten, damit umzugehen. Die eine ist nichts tun und die andere ist, die und das empfehle ich Ihnen, die Hälfte der Schilddrüse rauszunehmen. Aber eine Empfehlung wäre noch zu weit gesprochen, denn wir haben noch nicht alle Informationen. Mein Bauch sagt, wir holen uns jetzt alle Informationen, dann setzen wir uns zusammen und dann machen wir einen richtig guten Plan. Aber was ich Ihnen jetzt schon mal sagen kann, bei diesem Krebs, den Sie haben, gibt es eine Heilungschance. Keine... Lebensverlängerungschance, sondern eine Heilungschance. Ich sage, okay, cool. Das hört sich gut an. Und mein direkter Bauchimpuls war, dann machen wir die nächste OP. Dann geht ein Teil der Schilddrüse raus. Was die Konsequenz, ohne Schilddrüse zu leben? Medikamente nehmen. Ohne Schilddrüse können wir gut leben. Das ist ziemlich gut erforscht. Das passt. Und weißt du, in dem Moment, als ich das erfahren habe, ich bin gerade auf einem Seminar, auf einer Fortbildung, bin ich von lauter Menschen umgeben, bin auf Fortbildung und eigentlich. Könnte ich jetzt in meinen Kopf gehen und die ganze Zeit durchspielen? Was heißt das? Was passiert jetzt? Wie gehe ich damit um? Was ist los? Drama, Sorgen, Zweifel. Sorgen in die Zukunft gerichtet, Zweifel, Vergangenheit. Und was ich getan habe, ist, dass ich mich zurückgelehnt habe und mich gefragt habe: Okay, Mann, was nehme ich gerade wahr? Und ich spüre Angst. Angst zu gehen. Ich spüre Angst, das meiner Mom zu sagen, weil ich weiß, dass das für sie schwer sein wird, viel, viel schwerer als mich. Ich spüre ganz klar, ich habe keinen Bock auf Mitleid, gar keinen. Ich brauche nicht die Sorgen von anderen Menschen. Das hört sich jetzt vielleicht asozial an, weil die anderen Menschen ja auch Sorgen haben, aber es geht doch gerade um meine Gesundheit und um meine Genesung und wenn ich sage, ich will, keine Sorgen von anderen Leuten haben. Und das bedeutet nicht, dass niemand nicht sagen darf, hey Mann, ich habe Angst um dich und ich möchte dich nicht verlieren, weil ich liebe dich. Das ist okay. Aber zu sagen, was ist denn, wenn das ist und was ist, wenn das ist und was ist, wenn das ist und die Leute spielen dir ihr eigenes Programm von Angst ins System. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen kommuniziere ich gerade nicht mit vielen Leuten, dass das der Stand der Dinge ist. Ich merke, ich bin irgendwie direkt in so einer Aufmüpfing von, fuck, das schaffe ich. Und ich bin in so einer Lage von, wenn es das war, dann ist es das gewesen. Und ich stelle mir wieder diese Frage von, wenn es Checkboxen fürs Leben gibt, habe ich die alle abgehakt? Job, Beziehung, Familie. Bin ich okay damit, wie ich lebe? Ich spüre sofort, wie sich meine Prioritäten shiften, Dinge, die mir wichtig waren diesen Monat, merke ich, sage ich ab, weniger wichtig, weniger wichtig, hat einfach keine Relevanz mehr und ich spüre, wie Menschen in diesem Umfeld hier auf einmal voll für mich da sind, mit denen ich rede, die, die da sind und sagen, hey Mann, das wird gut, wir kriegen das hin und es ist in dem Moment für mich so wichtig zu verstehen, was kann ich gerade kontrollieren, Warum habe ich gerade Stress? Was ist das, was mir fehlt? Und ist das, was ich mir sage, wahr? Und mir fehlen ganz viele Informationen, weil ich bin kein Arzt. Ich gehe jetzt auch nicht auf wilde Google-Reise und suche mir die ganzen Informationen raus, sondern ich weiß, ich habe den Arzt das gefragt, was für mich relevant war. Welche Konsequenzen hat es nichts zu tun? Welche Konsequenzen hat es was zu tun? Was bedeutet es ohne Schilddrüse? Ähm, was sollte ich jetzt gerade tun oder nicht tun. Und mit diesen Informationen weiß ich, was der nächste Schritt ist. Nächste Woche mit dem Doc reden, wenn alle Informationen da sind und den Schlachtplan machen. Und von da an werde ich wieder entscheiden. Bis dahin muss ich mir keine Sorgen machen, keinen Stress machen. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, dass es mir schlecht geht. Weil warum sollte ich mir jetzt eine schlechte Zeit machen, wenn doch vielleicht sogar eine körperlich schlechte Zeit mir bevorsteht? Warum sollte ich jetzt gedanklich nicht hier sein? weißt du? Und ich glaube, um das zu schaffen, also um hier zu sein, um emotional auch entspannt zu sein, weil guck, wie ich mit der rede, ne? Es ist jetzt nicht so eine... Es ist auch kein Ich drücke, es weg. Ich bin mir voll bewusst, was da passiert. Aber ich bin gerade hier. Und wenn ich hier bin, dann kann ich nicht Angst haben, weil ich in der Vergangenheit bin oder Angst haben, weil ich in der Zukunft bin oder, ähm, er halt traurig sein, weil ich woanders bin. Jetzt gerade ist ja alles in Ordnung. Und ich glaube, dafür brauchst du funktionale Emotionen. Und funktionale Emotionen sind dann da, wenn du die Emotionen alle in eine Bewegung gebracht hast, weil du deine Themen aufgelöst hast. Und ich fühle mich klar. Ich fühle mich, als wenn das letzte Jahr mich so vorbereitet hätte, dass jetzt nochmal so eine neue Inkarnationsstufe kommt. Jetzt kann ich fragen, warum höre es. Gibst du mir das? Aber die Frage bringt nichts wofür? Was ist gerade wirklich relevant? Das ist die Kernfrage. Und damit möchte ich das auch, diesen kurzen Podcast auch lassen. Und ich bin gespannt, ob ich ihn veröffentliche und wann ich ihn veröffentliche. Ich bin sehr gespannt auf die Reise, die jetzt passiert. Bin gespannt auf die nächsten Schritte. Ich weiß, dass das tough und anstrengend wird. Und dass das Wichtigste ist, auf mich und meine Emotionen und meinen Körper zu hören und zu gucken, was passiert. Und Digga, hätte ich gedacht, dass nach dieser Reise, weißt du, nachdem ich schon so viel erleben durfte und musste, was sich für mich so schlecht angefühlt hat, dass ich jetzt nochmal Krebs bekomme, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist, wie es ist. Und ich glaube, ich bin auch nicht dran. Ich glaube, ich habe noch einen Job zu tun. Und wenn ich dran bin, dann habe ich ein richtig gutes Leben gehabt. Ich glaube, das ist wichtig.